0: How to make it. Der Podcast für Musiker, die wirklich etwas erreichen wollen. Präsentiert von Adamant Music. Herzlich willkommen zur 11 Episode von How to make it. Heute habe ich endlich mal wieder Musiker zu Gast und dich erwartet eine Folge, vollgepackt mit wichtigen Inhalten. 40 Minuten beantworte ich nämlich nonstop Fragen zu den verschiedensten Themen. Unter anderem sinnvolle Investitionen, Content-Strategien, der Umgang mit Labels und externen Partnern, GEMA-Mitgliedschaft und vieles mehr. Also viel Spaß mit der heutigen Episode. Meine heutigen Gäste habe ich vor knapp eineinhalb Jahren bei meinem Seminar in Südtirol kennengelernt, das ich im Rahmen der Rocknet Academy halten durfte. Seitdem sind wir regelmäßig im Austausch und ich habe die Band immer sehr gerne verfolgt. Außerdem haben sie letztes Jahr den Adamant Music Band Contest gewonnen. Ich freue mich also sehr auf die heutige Folge, in der sie mir ihre Fragen stellen können. Herzlich willkommen, Noah, Felix, Jakob und Tobias von Last Chance.
1: Hallo. Hi. Hi.
0: Grüßt euch. Vielleicht wollt ihr euch und eure Band euch als Künstler einmal kurz selbst vorstellen, was was ihr für ein Genre macht, wo ihr so euch aktuell irgendwie auf welchem mehr oder weniger Level ihr euch befindet, so einmal einmal kurz selbst vorstellen.
1: Also wir sind die Band Last Chance. Wir sind sechs junge Musiker, alle von 16 bis 19 Jahre alt. Wir kennen uns schon, seit wir kleine Kinder sind. Und wir sind ewig schon Musikfreunde und haben mit zusammen Sport gemacht und so weiter und so fort. Und in der jetzigen Besetzung gibt es uns seit 2018. Seit 2018 schreiben wir auch eigene Songs. Bis jetzt haben wir eine eigene Single veröffentlicht und konnten damit auch schon... Und <lacht> wir konnten damit auch schon gewisse Erfolge erzielen und wir sind seit zwei Jahren auch in Südtirol unterwegs mit auf kleineren Konzerten und wir konnten auch schon unter anderem auf dem Rock im Ring spielen. Das ist das zweitgrößte Musikfestival in Südtirol und wir wollen in nächster Zeit neuen Content veröffentlichen.
0: Ja, sauber. Dann würde ich sagen, verlieren wir gar keine Zeit. Ihr habt einige Fragen vorbereitet. Schießt los.
1: Okay, die erste
2: Frage. Ähm, wie sollte man als Beginnerband die Auftrittsgaschen aufteilen beziehungsweise wo sollte man die ersten sinnvollen Investitionen als Beginnerband tätigen?
0: Also das ist glaube ich immer eine relativ in Anführungszeichen persönliche Entscheidung, wie sehr die Musiker da auch irgendwie einen, ja, eine, eine finanzielle Entschädigung wollen. Aber also ich persönlich bin immer der Fan, so viel wie möglich irgendwie direkt zu reinvestieren. Also wenn jetzt quasi keiner von euch den in Anführungszeichen, es nötig hat oder wirklich darauf besteht, irgendwie einen bestimmten Teil von den Einnahmen zu bekommen, dann würde ich das einfach als Band gesammelt wieder reinvestieren. Ich würde grundsätzlich einfach die Kosten decken aus der Bandkasse, die ihr irgendwie habt für, weiß ich nicht, Anreise zu den Konzerten, irgendwelche Produktionen oder Sonstiges. Ähm Und sonst einfach alles, was ihr irgendwie an, an Gewinn habt, würde ich sofort wieder reinvestieren. Und da, puh, also ja, also schwierig zu sagen. Ich würde sagen, grundsätzlich, man sollte eine, eine gute Grundausstattung an Technik haben. Ähm, allerdings, je nachdem, das ist auch wieder Band unterschiedlich. Im, in der Regel kauft ja jeder seine Instrumente selber, ist dafür dann entsprechend selbstverantwortlich und die gehen dann auch nicht ins Bandeigentum oder so über. Also wenn ihr jetzt, sagen wir mal, eine, eine Grundausstattung an Technik habt, um entsprechend gut proben zu können, auch gescheit auftreten zu können, dann würde ich wahrscheinlich 90 Prozent in, in Marketing reinvestieren, weil dadurch, dadurch baut ihr Reichweite auf, dadurch wächst ihr schneller und kriegt entsprechend auch mehr Einnahmen, die ihr dann wiederum reinvestieren könnt.
3: Okay, und weil du gesagt hast, eben das Aufteilen der Gagen ist eher persönlich und äh, ob es davon abhängt, ob eben die Musiker, sagen wir mal, mehr Geld damit verdienen wollen. Mhm. Findest du, es zahlt sich aus, am Anfang schon in Merch zu investieren, um damit auch ein bisschen eine Einnahmequelle zu haben? Oder eher, wie du gesagt hast, mehr in Marketing, äh, Promotion und sowas zu investieren?
0: Also Merch würde ich auf jeden Fall machen. Nur dieses... Ich überlege mir irgendwelche Designs und produziere dann, keine Ahnung, 100 T-Shirts und 50 Jacken, Pullis oder was auch immer irgendwie vor. Das ist immer schwierig. Deswegen, also ich gehe immer an die Sache jetzt seit, seit gut ein bis zwei Jahren ran, ähm, dass man, vielleicht kennt ihr so, so On-Demand-Anbieter wie, wie Spreadshirt, Teespring oder so, ähm, da ladet ihr quasi eure Designs einfach nur hoch von denen bekommt ihr dann einen Online-Shop und über diesen Online-Shop können sich dann eure Fans mit diesen Designs, die ihr hochladet, egal ob das jetzt irgendwelche Textausschnitte, gezeichneten Sachen, euer Logo oder was auch immer ist, damit können sich eure Fans ihre eigenen Produkte quasi zusammenstellen. Also können sich überlegen, keine Ahnung, ich will euer schwarzes Logo, hätte ich gern auf einem weißen T-Shirt, können sich da platzieren, wo sie wollen, in der Größe und dann könnt ihr nach... Also erstmal, ihr habt dadurch keinen kein Vorab-Invest irgendwie, den ihr, das ihr vorstrecken müsst. Ihr kriegt natürlich, muss man ganz klar sagen, da nur eine relativ geringe Beteiligung. Das sind irgendwie bei einem T-Shirt dann vielleicht, weiß ich nicht, drei, vier Euro oder so, je nachdem, wie teuer das ist. Aber ihr habt halt keinerlei Kosten. Ihr müsst euch nicht um die Abrechnung oder den Versand kümmern. Und wenn man das mal aufgesetzt hat und das so ein bisschen bewirbt und da auch immer wieder neue Designs hochlädt zum Beispiel, dann kann man vielleicht nach so einem, ja, nach einem halben Jahr, Jahr ungefähr sagen, diese Designs kommen am besten an, diese Produkte werden gekauft in den und den Farben und vor allem auch ganz wichtig, in den und den Größen wird es gekauft, weil das ist wahrscheinlich somit die schwierigste Frage, wenn man entsprechend vorproduziert und wirklich Sachen selbst herstellen lässt, in welchen Größen kaufe ich die Sachen, weil du willst ja auch nicht jetzt, du willst zwar irgendwie von allen Größen irgendwas da haben, aber du weißt jetzt auch nicht, wird M am meisten gekauft mhm. oder weiß ich nicht, sind, sind meine Fans, kaufen viel S, kaufen viel L und dann, dann produzierst du von allem so ein bisschen was, irgendwann kristallisiert sich raus, was wirklich am meisten gekauft wird und der Rest bleibt halt irgendwie übrig und das ist eher Geldverschwendung. Also ich würde empfehlen, dass ihr einfach euch verschiedene Designs einfallen lasst, eben Logos, Textausschnitte, irgendwelche Zeichnungen, Fotos, was auch immer, da einfach kreativ sein. Dann macht ihr euch so einen, so einen On-Demand-Shop auf und beobachtet einfach mal mit den Fans, was was halt wirklich gekauft wird. Und das, was entsprechend viel gekauft wird, das könnt ihr dann nach einem halben Jahr oder Jahr, wenn sich das entsprechend gezeigt hat, da könnt ihr dann auch sinnvoll Geld investieren und da halt einfach selber was produzieren lassen, weil dann halt natürlich an, an jedem T-Shirt einfach entsprechend mehr verdient.
1: Okay.
0: <lacht> und das vielleicht auch kombinieren mit ähm, irgendwelche Abstimmungen über Social Media, was die Fans an an neuen Produkten cool fänden oder welche Designs ihnen am besten gefallen, dass man da einfach regelmäßig, vielleicht immer wieder einmal im Monat, alle zwei Wochen, je nachdem wie viele da ähm, im Hinterkopf habt, dass man da einfach immer regelmäßig vielleicht zwei Designs zur Auswahl stellt. Die Fans können sich quasi davon ihren Favoriten aussuchen und der kommt dann in diesen Online-Shop. Dann habt ihr nämlich da auch für Fans, die euch noch mehr unterstützen wollen, immer wieder Neues, was sie kaufen können. Und du bindest halt die Community irgendwie mit ein. Das baut dann wieder Fanbeziehungen auf, die freuen sich auf die nächsten Produkte und so weiter.
1: Okay, sehr cool, danke.
4: Okay, und du hast ja vorhin erwähnt, dass man einen großen Teil, bis zu 90 Prozent, wieder zurück in das Marketing investieren sollte. Was wären da die effizientesten Plattformen oder Möglichkeiten, dieses Geld zu investieren?
0: Also da kommt es ganz krass auf eure Ziele an. Wenn ihr jetzt beispielsweise euer Musikvideo promoten wollt, dann macht es natürlich am meisten Sinn, dass ihr entsprechend YouTube-Ads schaltet, um halt direkt dieses Video zu promoten. Wenn ihr euch als Band, und also quasi einfach als, als Marke, als Band aufbauen wollt, dann auf jeden Fall Social Media. Ähm, genauso Streams ist nach wie vor immer noch das Sinnvollste irgendwelche, beispielsweise Instagram-Story-Ass oder sowas zu schalten also alles, was, alles außerhalb von Social Media und YouTube finde ich schwierig weil, also Google zum Beispiel kann man mit Sicherheit auch viel erreichen aber jetzt für eine Band finde ich eher irrelevant wenn nicht sogar zu teuer und alles andere mit irgendwelchen weiß ich nicht Irgendwelche Anzeigen im, in irgendwelchen Presse, irgendwelche Zeitungen, Magazine, irgendwie Radiowerbung oder so ein Kram, das kannst du sowieso vergessen. Also ich würde, je nachdem, was ihr für Ziele habt, aber wahrscheinlich, es wird immer auf, auf Social Media Werbung oder YouTube hinauslaufen und da halt entsprechend, je nach Plattform, wo ihr am meisten vertreten seid und wo sich halt eure Zielgruppe befindet, aber in eurem Fall würde ich sagen, Facebook und Instagram wahrscheinlich am meisten.
3: Okay, ja, weil eben, wie du gesagt hast, die Zeitungswerbung oder Radio, da kommt ja eh meistens, kommen die dann, glaube ich, auf einen zu, oder?
0: Ja, du, ja, also du kannst schon auch bezahlte Werbung irgendwie im Radio schalten oder dir irgendwie eine Anzeige in, eine, in einer lokalen Zeitung oder sowas kaufen, aber dafür das, was es bringt, ist es viel zu teuer, weil das halt so, das ist wie ein, wie ein Werbespot im Fernsehen. Du streust es zwar an viele Leute raus, aber ein Großteil davon nimmt es erstmal überhaupt nicht wahr. Ich weiß nicht, ob ihr im Fernsehen Werbung schaut. Ich wahrscheinlich seit, was weiß ich, wie vielen Jahren nicht mehr. Ich habe nicht mal mehr einen Fernsehanschluss. Mhm. Ähm, aber genauso bei der Zeitung. Wenn du in der Zeitung Werbung siehst, dann denkst du dir auch, hm. Also, du nimmst es erstmal wahrscheinlich nicht bewusst, bewusst wahr und wenn es die Leute wahrnehmen, dann heißt es ja noch lange nicht, dass das eure Zielgruppe ist. Das heißt, ihr investiert super viel Geld dafür, dass es von wenig Leuten gesehen wird und diese Leute wahrscheinlich noch nicht mal eurer Zielgruppe entsprechen. Und bei Facebook zum Beispiel oder Instagram kannst du es halt ganz krass auf genau die Person zuschneiden, die dein perfekter Fan ist. Das heißt, es ist insgesamt günstiger und du erreichst halt auch wirklich die Leute, die du erreichen willst und schießt nicht einfach so in die Luft und hoffst quasi auf das Beste.
2: Ja, also sollte man immer die Zielgruppe genau definieren, damit es auch wirklich effizient ist, oder?
0: Total. Also das ist mit Abstand das Wichtigste, überhaupt zu wissen, wer sind eure Fans, was ist eure Zielgruppe und also das, das habe ich letztens die Frage erst bekommen, weil es oft ist, wenn du die Zielgruppe relativ breit bei Facebook-Werbung hältst, mhm. dann ist es ein bisschen günstiger pro Klick, aber das hat den gleichen Effekt wie bei der Zeitung gerade. Du, du mhm. verbrennst im Prinzip dein Geld, weil du dort einfach die falschen Leute erreichst. Das, da ja. kostet dann vielleicht der eine Klick mhm. weniger aber du erreichst mhm. die falschen Leute, das heißt, der, der Klick, den, dir, den du zwar günstiger bekommst, bringt dir letztendlich nichts. Also dann lieber ein bisschen mehr pro Klick zahlen und halt wirklich die Leute erreichen, die auch das Potenzial haben, auch zu euren Fans zu werden.
4: Mhm. Und aktuell hat Facebook-Werbung ja zum Beispiel einen sehr schlechten Ruf. Für uns als kleine Band sozusagen macht das nicht viel aus, oder?
1: Äh,
4: wie, warum schlechten Ruf? Mit den ganzen Stop-Werbungen auf Facebook wegen Rassisti Rassismus, Hass und so weiter. Also
0: meiner Meinung nach jetzt seit vielen Jahren und auch nach wie vor ist Facebook und Instagram-Werbung mit Abstand das, das günstigste und effektivste, was du machen kannst. Du musst halt, klar, du musst irgendwie irgendwie musst du die Aufmerksamkeit der Leute bekommen. Also ich bin immer ein Fan davon, dass du einen kurzen Clip aus deinem Musikvideo zum Beispiel nimmst, mhm. der halt direkt in den ersten Sekunden packt, weil das, das kennt ihr sicherlich selber. Ihr scrollt irgendwie durch Instagram und wenn der Content, egal ob das ein Foto oder ein Video ist, wenn es nicht innerhalb den ersten Sekunden wirklich super interessant für euch ist, dann scrollt er halt einfach weiter. Mhm. Das heißt, die, die, diese ganze Online-Welt ist halt so super langlebig, äh, schnelllebig, nicht langlebig. Die ist mhm. so super schnelllebig und die Leute haben einfach die Zeit nicht, sich 40 Sekunden Intro von einem Song anzuschauen oder von einem Video anzuschauen und dann zu entscheiden, hm, das Video finde ich cool oder nicht, sondern wenn es nicht in den ersten Sekunden wirklich packt, dann scrollen sie einfach weiter. Das heißt, ich würde immer irgendwie ein, ein kurzes Video nehmen, weil das meistens am besten funktioniert im Vergleich zu Bildern und da halt wirklich darauf achten, dass du innerhalb der ersten, weiß ich nicht, zwei, drei Sekunden, dass du einfach den, den coolsten Teil von deinem Song nimmst, von deinem Video, der, der direkt catcht dann hältst du die Leute quasi vom Scrollen erstmal ab und dann hören sie vielleicht rein, finden es cool und klicken dann auf den Link zu, was auch immer du entsprechend bewerben willst. Entweder du leitest sie zu Spotify weiter oder willst auf Instagram mehr Follower bekommen oder so. Also da wirklich drauf, also um deine Frage zu beantworten, ich, ich sehe es überhaupt nicht irgendwie schwierig oder habe jetzt auch nichts wirklich von, von negativer Publicity in dem Sinne gehört, also ich würde ich würd Instagram und Facebook mit Abstand wahrscheinlich neben YouTube am meisten empfehlen.
4: Mhm.
2: Und Janik, du hast gerade Spotify angesprochen. Ähm, auf Spotify haben viele Bands, wie zum Beispiel auch ein, eine Biografie, eine kurze,
4: mhm.
2: ähm, aber auch ganz viele nicht. Wie sinnvoll ist dort eine Biografie zu veröffentlichen oder sollte man das machen oder sollte man das nicht machen? Extrem
0: sinnvoll Zwei ganz einfache Punkte. Erstmal, wenn du da nichts stehen hast, dann heißt es für Spotify oder andersrum, je mehr Informationen und Bilder und Links und was auch immer du bei Spotify angibst oder auch bei anderen Plattformen, desto relevanter wirst du natürlich erstmal für diese für diese Plattform, weil jetzt, das hat mir in einem anderen Podcast der Michael Schur, das ist ein Promoter, gesagt, für, für die Plattform ist es erstmal eine 0 oder eine 1. Entweder steht da was oder nicht. Wenn du, wenn du nichts hinschreibst, dann ist es eine Null mhm. und wirkt dann quasi erstmal für die, für die Plattform so, ah, hm, ist halt relativ uninteressant, weil du merkst, da, da steht nicht wirklich jemand dahinter, die geben sich nicht viel Mühe, das ist nicht professionell und dann, dann pushen sie dich natürlich auch nicht. Mhm. Punkt 1 und Punkt 2. Facebook, Instagram, Spotify, scheißegal welche Plattform, das oberste Ziel von diesen Plattformen ist, die User auf der Plattform zu halten. Deswegen ist auf Facebook ähm, wenn du einfach nur einen Link postest, ist es natürlich mit Abstand die, die niedrigste Reichweite, weil das halt entsprechend die Leute von der Plattform wegführt. Und auf In äh, nicht auf Instagram, auf Spotify ist genau das gleiche, wenn du Bilder auf deiner, äh, deiner Spotify-Seite veröffentlichst, wenn du da regelmäßig irgendwie so ein Artist-Pick oder sowas auswählst, wenn du deine Biografie da reinschreibst und die quasi aktuell hältst, mhm. dann ist es für Spotify entsprechend der Bonus, wenn jemand euch als Künstler entdeckt, dann will er vielleicht mehr wissen, schaut dann auf eure Künstlerseite, kann da nochmal die Biografie durchlesen, baut eine Beziehung zu euch auf, sieht nochmal die Fotos. Das heißt, er verbringt mehr Zeit auf der Plattform, lernt euch kennen, will vielleicht noch mehr Musik hören und, und verbringt einfach mehr Zeit auf der Plattform. Das heißt, für diese Plattform ist das natürlich super interessant. Also grundsätzlich alles, was du irgendwie an, an Infos hast, an Fotos, irgendwie diese ganzen Möglichkeiten, dich zu präsentieren... Würde ich immer ausnutzen. Mhm.
1: Ja, das haben wir jetzt auch selbst gesehen, weil, wie du vielleicht gesehen hast, haben wir jetzt in, im Lockdown, in der Corona-Zeit, haben wir alle unsere eigenen Playlists gemacht und diese als mhm. Artist-Playlist ja. auf unser Profil hochgeladen. Und wir haben da richtig feststellen können, dass, dass die Streams auf unserer bisher einzigen Single ziemlich äh, durch die Wecke geschossen sind. Also wir haben viel mehr Streams bekommen.
0: Total, klar. Also einerseits ist es halt dann entsprechend für Spotify cool und die featuren euch vielleicht dann gerne, aber halt auch für die Fans einfach. Wenn du auf deinem Kanal irgendwas bietest, was sie woanders nicht bekommen, dann schauen sie natürlich gerne auf deinen Kanal vorbei, folgen vielleicht der Playlist und schauen sich und hören sich halt den Song an. Mhm,
1: mh. Und äh, weil wir gerade darüber sprechen, wir haben gesehen, viele Bands in unserer Größe, also noch eher klein, aber mit Luft nach oben, sind durch, äh, durch Labels oder Managementverträge ziemlich durch die Decke geschossen. Und deshalb wollten wir dich mal fragen, wie sinnvoll es für uns in unserer Position gerade wäre, ein Label oder ein, 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 einen Booker oder ein Management zu, zu engagieren, äh, was uns das bringen würde. Also ähm, von, von den Kosten her und ähm, Preis-Leistung.
0: Also grundsätzlich würde ich mit keinem Management, keinem Label, was auch immer zusammenarbeiten, die, die euch was kosten, also wo ihr entsprechend was bezahlen müsst, dass die ihre Dienstleistung erbringen. Grundsätzlich würde ich immer nur auf Beteiligungsbasis zusammenarbeiten, weil du dann weißt, das Label verdient nur dann viel Geld, wenn du auch viel Geld verdienst. Also das ist Punkt 1 und die Antwort auf die Frage, Schwierig zu sagen, immer relativ individuell. Grundsätzlich hängt es halt davon ab, was könnt ihr selber abdecken, was wollt ihr abdecken, also erstmal, was könnt ihr in Sachen, in Sachen Wissen und in Sachen Zeit abdecken. Kann ja sein, dass, keine Ahnung, jeder hat irgendwie einen Job, geht zur Schule, studiert und hat einfach nicht, nicht die Energie und nicht die Zeit, um sich da irgendwie ähm, mit diesen ganzen Bandsachen zu beschäftigen. Oder ihr habt das Wissen nicht und auch keinen Bock, muss man ja nicht, auch keinen Bock euch da irgendwie reinzufuchsen. Mhm. Ähm, dann macht es natürlich Sinn, sich irgendwie einen Partner zu holen, wenn man das entsprechend vorantreiben will. Aber grundsätzlich würde ich immer empfehlen, dass man so lange wie möglich unabhängig bleibt, weil ganz einfacher Punkt, wenn ihr jetzt beweist, dass ihr selber eine Fanbase aufbauen könnt, dass ihr es quasi bis zu einem gewissen Grad selber schaffen könnt, dann müsst ihr nicht betteln gehen und auf die Labels zukommen und sagen, wir wollen mit euch arbeiten, sondern dann kommen die Labels auf euch zu. Und dann habt ihr eine ganz andere Verhandlungsposition, weil eben ihr nicht irgendwie bettelt, sondern die Labels kommen dann und betteln, um mit euch arbeiten zu dürfen. Aha. Demnach, also ich würde grundsätzlich immer so lange wie möglich warten, vorausgesetzt natürlich, ihr habt die Zeit, das Ganze irgendwie zu bewerkstelligen und entweder das Wissen ist schon vorhanden oder ihr habt Zeit und Lust, euch das Wissen anzueignen, aber gerade als Band, wenn ihr sechs Leute seid, dann kann man das super aufteilen, dass, keine Ahnung, einer macht das Booking, einer kümmert sich um die ganzen finanziellen und Verwaltungssachen, der andere macht Social Media, der, der vierte ist dann irgendwie der Ansprechpartner für externe Partner, so also der der Repräsentant sozusagen. Also grundsätzlich, wenn du eine Band bist mit mehreren Personen, dann kann man das super untereinander aufteilen und jeder muss sich halt nicht in alles reinarbeiten, sondern hat einfach seine spezielle Aufgabe, kümmert sich darum und kann sich dann auch mit relativ wenig Aufwand in Anführungszeichen dieses Wissen aneignen und ihr könnt länger unabhängig bleiben.
1: Aha. Also würdest du uns jetzt in unserer Position empfehlen, dass wir uns die Arbeit gut aufteilen und auch regelmäßig guten Content veröffentlichen, sei es Songs als auch Beiträge auf Social Media, dass wir eine gewisse Reichweite erreichen, um auch in den nächsten Jahren von Südtirol auch rauszukommen und auf größeren Bühnen zu spielen.
0: Genau, also ich würde, wie gesagt, also das ist erstmal eine, eine persönliche Entscheidung, was ihr da machen wollt, aber ich, ich würde immer dazu raten, so lange wie möglich unabhängig zu bleiben. Und gerade eben, wenn ihr sechs Musiker seid, dann kann man diese ganzen Bereiche, die irgendwie aufkommen, kann man super untereinander aufteilen. Jeder hat in verschiedenen Bereichen seine Stärken. Der eine ist vielleicht so ein bisschen mehr der, der Businessman in der Sicht und kann sich um das Finanzielle kümmern. Irgendwelche anderen sind ein bisschen kreativer und kümmern sich, kümmern sich ums Marketing. Der andere ist technisch interessiert und kümmert sich um Musikproduktion und quasi eure, eure Live-Technik und so, also das, das kann man intern super aufteilen als Band und kann dann auch wirklich gezielt Wissen aneignen, die Zeit investieren und halt länger unabhängig bleiben und wenn ihr, wenn ihr das macht und dann jetzt über, über längere Zeit einfach regelmäßig Musik veröffentlicht, regelmäßig neuen Content und euch halt einfach eine, eine Fanbase selbst erarbeitet, dann ist einfach irgendwann dieser Punkt erreicht, dass ihr für Labels, für Manager, für Booker, was auch immer für Partner, halt super interessant werdet, weil die merken, das funktioniert schon und dann habt ihr eben nicht mehr diesen Druck, ich brauche jetzt ein Label, das mich pusht, sondern ich weiß, ich kann es selber schaffen und nehme dieses Label mehr oder weniger nur als Booster.
3: Mhm. Okay, und da du gesagt hast, eben man soll bei Labels eher warten, bis sie auf einen zukommen, wie findest du das bei, wenn man sagt, man will auf größeren Konzerten spielen, irgendwo anders, in einem anderen Land äh, spielen? Meinst du, da ist es besser, eher viele Konzerte, Veranstaltungen anzuschreiben oder zu auch zu warten und sagen, okay, wir würden gern die auf unserem Konzert haben. Nehmen wir die und fragen wir die oder eher, dass wir eben jetzt Riesige oder größere Konzerte äh, anschreiben und einfach dann fragen.
0: Oder also, fragen kostet nichts und das würde ich grundsätzlich machen, so gerade im, im Booking-Bereich. Es wird diese, diese Nachfrage nach, nach Künstlern, gerade im, im Live-Bereich, jetzt ist vielleicht gerade schwierig, aber grundsätzlich eigentlich sämtliche Locations und gerade wenn es dann die in Anführungszeichen interessanteren Gigs sind, irgendwelche großen Festivals oder sowas, die sind restlos ausgebucht, die können sich quasi gar nicht retten vor Anfragen. Ähm, das heißt, in der Regel, außer du bist halt wirklich schon so interessant für die, dass sie dich unbedingt buchen wollen, aber in der Regel kommen die Leute auf die zu. Also, gerade im Booking-Bereich würde ich, würd ich immer selbst irgendwie die Eigeninitiative in die Hand nehmen und, und wirklich viele Booker, Veranstalter, Location-Betreiber, wie auch immer, anschreiben und schauen, dass man da spielen kann. Gerade am Anfang.
2: Okay. Ist ähm, dabei, oder was ist eigentlich die ideale Visitenkarte einer Band dabei? Also ist ein Song, wie wir es jetzt zum Beispiel haben, eine Single zu wenig?
0: Mmh, jein. Also wenn ihr noch entsprechend was anderes, also ihr müsst immer so denken, grundsätzlich grundsätzlich musst du immer aus Veranstalter Veranstaltersicht denken. Der Veranstalter möchte gerne seine Location, sein Festival, sein was auch immer er da entsprechend bucht. Will er voll bekommen, will da entsprechend genug Publikum haben, will, will Geld damit verdienen. Punkt. Das ist, egal wie geile Musik ihr macht, wenn ihr keine Leute zieht, dann seid ihr erstmal uninteressant. Demnach ist es halt natürlich, Punkt eins, relativ wichtig, dass du entsprechend schon mal was vorweisen kannst, dass du sagen kannst, weiß ich nicht, ich habe mir über Social Media in, wo auch immer, Bozen schon eine so und so große Fanbase aufgebaut, da habe ich so und so viele Fans. Können wir nicht mal bei dir spielen, sozusagen. Also, so ein bisschen einen, einen Nachweis haben, ich habe es in der gewissen Weise schon irgendwie was in deiner Region erreicht und jetzt würde ein Konzert Sinn machen. Also das ist Punkt 1. Und der andere Punkt mit dem einen Song, ihr, ihr habt ja mit Sicherheit, gerade wenn ihr bei dem größeren Festival schon aufgetreten habt, da, äh, aufgetreten seid, da spielt ihr ja nicht nur einen Song, sondern ihr habt wahrscheinlich mehr in der Hinterhand, aber halt noch nicht veröffentlicht, oder? Genau. Das musst du halt herausstellen. Also wenn du einfach nur sagst, wir haben jetzt nur einen Song veröffentlicht und mehr haben wir auch nicht, dann euch wird niemand buchen, um, um fünf Minuten einen Song zu spielen und dann, dann geht ihr wieder von der Bühne. Also gerade, wenn ihr so wenig veröffentlicht habt, dann musst du halt irgendwie den Leuten klar machen, das ist zwar jetzt öffentlich nur ein Song, aber wir haben deutlich mehr und können halt so und so lang unsere Live-Show spielen. Weil dann dann relativiert ihr das Ganze ein bisschen und dann, dann wird es auch wieder interessanter. Und da würde ich halt einfach grundsätzlich immer den Ansatz haben, denkt aus Veranstaltersicht, überlegt euch, wie könnt ihr euch als Künstler verkaufen, um interessant für den Veranstalter zu werden. Da reicht es halt dann nicht, wenn ihr in die in E-Mail die e irgendwie eure Bandbiografie reinschreibt und wir machen schon seit 2015 Musik und wir sind super motiviert und unsere Musik klingt bestimmt echt geil. Ähm das juckt so ein Veranstalter halt erstmal wenig. Das, das interessiert ihn nicht. Er will wissen, was habt ihr für eine Besetzung? Entsprechend, wenn ihr zu sechs seid, da dann vielleicht reinschreiben, auch noch, wenn ihr in kleineren Besetzungen spielen könnt, dann kann sich nämlich der Veranstalter überlegen, passt ihr überhaupt in die Location? Kann ja sein, dass ihr mit sechs Musikern einfach viel zu groß seid für irgendeine kleine Location. Einfach platztechnisch sozusagen. Dann ganz kurz was zur Musik, dass man sich was drunter vorstellen kann. Vielleicht im Idealfall irgendwie eine ein Live-Video, einen Live-Trailer Live oder so, dass man auch die, die Energie von, von einem Konzert mitbekommt und halt nicht nur die Aufnahme und allgemein relativ kurz und kompakt halten, dass ich der quasi auf einen Blick wirklich schon mal einen Eindruck machen kann, passt ihr zu der Location oder nicht und wenn er dann mehr Infos will, dann könnt ihr ja entsprechend mehr Infos nachschießen, aber wenn da jetzt schon mal, also wenn ich irgendwelche Mails für die Playlists oder sowas bekomme, die, was weiß ich, eine DIN A4-Seite lang sind, dann sorry, aber die, die Zeit habe ich einfach nicht, mir das alles durchzulesen. Und entweder es packt mich wirklich so krass und das kommt ganz selten vor, dass ich mir das durchlese oder ich überfliege es halt einfach oder lese es gar nicht, weil ich mir denke, ich habe die Zeit einfach nicht. Ja,
1: mhm. ja dazu habe ich jetzt eine Frage. Mir hat mal ein Südtiroler Musiker gesagt, weil wir haben ihm unsere Situation erklärt und wir haben ihm gesagt, wir möchten gern also Songs schreiben dann das Album oder die Single oder den Content einfach veröffentlichen und dann live spielen. Und diese Person hat mir dann gesagt, er oder sie als Band haben das anders gemacht. Also anfangs auch so, aber später sind sie darauf gekommen, dass es sinnvoller ist, zuerst die Songs schreiben, dann live spielen und dann das Album oder den Content zu veröffentlichen. Er hat gesagt, so wird das Album irgendwie interessanter für die Leute und sie freuen sich darauf, weil sie gewisse Songs schon kennen. Was würdest du dazu sagen?
4: Hm,
0: schwierig. Also ich, ich kann den Punkt nachvollziehen, dass du sozusagen erstmal live testest, welche Songs kommen gut an und die entsprechend dann ausproduzierst. Aber ich glaube, wenn du gerade am Anfang, wenn deine Fanbase noch relativ viel aus, aus Freunden, Familie und so dem, dem erweiterten Umfeld quasi besteht, dann sind die ja relativ oft bei den Konzerten gewesen. Und wenn sie den Song schon kennen, ich glaube, dass der oder andersrum, ich glaube, dass der Impact und den Einfluss, den du mit einem komplett neuen Song, wenn du den veröffentlichst, den du da auslösen kannst, wenn die Leute ihn einfach noch nie gehört haben, der ist ganz anders als von einem Song, den sie vielleicht auf fünf Konzerten schon gehört haben und sich denken, cool, den haben sie jetzt auch mal aufgenommen, klingt nett, aber ja, höre ich mir jetzt einmal an, kenne ich eh schon. Also ich glaube, mhm. ich, ich verstehe den Ansatz, also ich glaube, dass wenn du wirklich neue Songs veröffentlichst, dass das sinnvoller ist.
1: Okay,
3: und äh, nochmal, komme ich nochmal zurück zu dem Punkt eben, äh, damit Veranstalter dich nehmen auf dem Festival, Du hast eben gesagt, es äh, äh, kommt drauf an eben, wie die, wie deine Audience ist. Mhm. Äh, glaubst du oder ist es dann eigentlich möglich auch, dass man mit einer Single, die mehrere Streams hat, hat man dort dann die gleichen Chancen bei dieser Veranstaltung genommen zu werden, als wenn man ein Album vorweisen kann, das, was also ich weniger Streams hat, aber halt es sind mehr eigene Songs dann da
0: drinnen wenn du entsprechend rüberbringst, dass du auch mehr als diese eine Single hast, dann ja. Dann, glaube ich, hast du sogar eher den Vorteil, weil so blöd gesagt, es, es sagt erstmal natürlich nichts aus, aber wenn du, wenn du 20.000 Streams auf einer Single hast und da diese Zahl 20.000 steht oder, oder übers Album jetzt blöd gesagt mit 20 Songs jeweils nur 1.000 Streams hast, dann wirkt einfach eine Single mit 20.000 deutlich eindrucksvoller als ein Album mit zwar insgesamt 20.000, aber halt auf die Songs aufgeteilt. Demnach hast du definitiv damit mindestens die gleichen Chancen. Du musst halt klar machen, dass du auch mehr im Repertoire hast, weil, wie gesagt, nur für einen Song, den ihr irgendwie live spielt, wird euch niemand buchen.
3: Mhm. Ja.
4: Und zur Zeit, wo es schwierig ist, live aufzutreten und live zu spielen, wie kann man jetzt in dieser Zeit für unsere Fans äh, präsent bleiben?
0: Content an, an Nummer 1 in verschiedensten Wegen, keine Ahnung, irgendwelche Unplugged-Videos von euren Songs, irgendwelche Livestreams, die ihr mit den Fans macht, aber da auch die, die Bitte, nicht einfach nur irgendwie ein, ein Standardkonzert als Livestream runterrattern, weil dafür ist dieses Format einfach nicht gemacht, sondern mehr als ja wie, wie soll man sagen, mehr als Wohnzimmerkonzert quasi aufziehen und da wirklich diese Vorteile von dem Livestream nutzen, dass du mit den Fans interagieren kannst, dass du ein bisschen mit ihnen quatscht, über den nächsten Song was erzählst, die dir Fragen stellen können, dann spielst du mal wieder ein Lied, dann labert ihr wieder, dann spielst du wieder ein anderes Lied. Also da wirklich, wirklich nicht einfach nur ein Konzert runterrattern, sondern echt diese Vorteile von dem Livestream nutzen. Ähm, ansonsten irgendwelche Fotos, Behind-the-Scenes, Videos, viel mit Stories zum Beispiel arbeiten und die Fans so ein bisschen mit hinter die Kulissen nehmen. Sowas wie diese, diese Merchandise-Idee von vorhin, dass du die Fans einfach mit einbeziehst und sie sich irgendwie, irgendwie ihre, ihre Lieblingsdesigns aussuchen können, Produktvorschläge machen dürfen, weil ihr überlegt, was ihr an Merch machen könntet. Also einfach, einfach die Fans entertainen und so gut es geht irgendwie mit einbeziehen. Ihr, ihr arbeitet an einem neuen Song und seid euch nicht sicher über den Titel, lasst die Fans darüber abstimmen oder ihr nehmt sie wirklich mit in den Songwriting-Prozess und lasst sie Ideen mit einbringen, worüber könnt ihr einen Song schreiben, das arbeitet ihr dann aus. Also da ganz krass einfach, einfach versuchen, aus, aus Fansicht zu denken, was würde sie interessieren und wie kann man sie irgendwie mit einbeziehen. Weil je mehr Interaktionen du hast, je mehr du deine Fans mit einbeziehst, desto, desto größer wird die Fanbindung und desto größer ist auch das organische Wachstum, weil dann die, die Plattformen halt sehen, die Fans interagieren mit euch, das kommt gut an. Ihr kriegt viele Likes, viele Kommentare und pushen euch entsprechend weiter.
3: Okay, und äh, für diese Live-Konzerte, so Wohnzimmerkonzerte, bietet sich da eigentlich auch äh, bei Social Media dann Instagram gut an, wenn man sagt, man geht auf Instagram live und macht da dann so ein Konzert, dann kann man wieder reden. Oder sagt man, sollte auf, sag ich mal, größere Streaming-Seiten ausweichen, wie jetzt zum Beispiel auf Twitch dann streamen, oder?
0: Ähm, alles plausibel. Ich würde sagen, abhängig davon erstmal, wo sind deine Fans. Dir bringt Twitch, also Twitch, super interessante Plattform. dir bringt es aber gerade als kleine Band wahrscheinlich relativ wenig, wenn deine Fans einfach kein Interesse haben, oder also entweder, wenn deine Fans nicht auf Twitch unterwegs sind oder kein Interesse haben, auf diese Plattform zu gehen, um euer Konzert anzuschauen. Weil nur weil ihr auf einer größeren Plattform streamt, heißt es ja noch lange nicht, dass dann auch die, was weiß ich, wie vielen Millionen User, die dort unterwegs sind, dann auch euren Stream anschauen. Also da, da gehst du natürlich zwischen den ganzen anderen großen Livestreams auch super leicht unter. Ja. Also ich würde würd gerne mal eine Umfrage machen, wo eure Fans denn hauptsächlich unterwegs sind und sowas vielleicht sehen wollen würden. Und ansonsten mich einfach ein bisschen auch an den Zahlen orientieren. Wo habt, ihr die meist, wo habt ihr die größte Fanbase? Ist es Facebook, ist es Instagram, wie auch immer? Und da vielleicht einfach mal ausprobieren. Oder ihr schießt es einfach nach und nach, wenn ihr das regelmäßig machen wollt, über die verschiedenen Plattformen. Streamt mal auf YouTube, mal auf Facebook, mal auf Instagram und schaut dann einfach, wo findet ihr den meisten Anklang und darauf einfach aufbauen.
2: Wir haben jetzt das Thema Livestream angesprochen. Wie professionell sollte dieser Livestream sein, denn uns hat nämlich einer einen Tipp gegeben. Er hat gesagt, dass, dass man nicht immer nur sehr professionell wirken sollte, denn das wirkt bei den Fans dann oft überheblich. Und andererseits gewöhnen sich die Fans dann auch an einen sehr professionellen Livestream, beispielsweise mit guten Kameras. Also genügt es auch beispielsweise mit einem Handy nur einen Livestream zu machen oder sollte wenn dann schon professionell das machen?
0: Also dieser Punkt mit, es muss nicht alles immer super krass qualitativ sein, den unterstreiche ich, weil es jetzt gerade in, in Stories zum Beispiel, wenn du auf Instagram irgendwelche Stories machst, da zählt es einfach authentisch zu sein. Da musst du dir jetzt nicht fett Gedanken machen, ich schieße jetzt meine Storys irgendwie mit der Spiegelreflexkamera, dass sie richtig geil ausschauen und bearbeite die noch im PC und lade sie dann erst hoch, sondern da geht es einfach um, um echten, authentischen Content und die Leute irgendwie mitzunehmen. Das kann natürlich für einen Livestream genauso funktionieren. Ähm, ich, also ich, ich verstehe auch den Punkt mit ähm, quasi nicht zu hochfahren, dass sich die Fans nicht dran gewöhnen. Ich würde mir persönlich einfach immer überlegen, wie kann ich mit in meiner aktuellen Situation, mit meiner aktuellen Ausrüstung oder vielleicht halt mit einem kleinen Invest, wenn ich mir noch ein Mikro kaufe oder so, wie kann ich die bestmögliche Qualität bieten, ohne dass ich einen Mörderaufwand habe? Also jetzt, mhm. jetzt gerade für so entspannte Wohnzimmer-Livestreams, du brauchst jetzt keine fünf Kameras und, und 20 Mikros, die überall verteilt sind. Aber wenn du, also ich würde vers grundsätzlich versuchen, die beste Qualität zu liefern, die du liefern kannst. Musst aber jetzt nicht für so einen Wohnzimmer-Livestream irgendwie 5000 Euro in die Hand nehmen und dir da irgendwelche Profis buchen, die, die das dann entsprechend rüberbringen. Also so ein, so ein Mittelding, glaube ich, ist, ist der richtige Weg. Wenn einfach das Beste aus den aus deinen aktuellen Möglichkeiten irgendwie rausholen, wenn das halt aktuell ist, dass du einfach dein Handy vor dir hinstellst und da ein bisschen vor dich hinspielst, auch cool, ähm. Gerade aber, wenn es, glaube ich, in die Bandrichtung geht, wenn ihr wirklich als volle Band in so einem Livestream auftreten wollt, dann ist es, glaube ich, schwierig, nur mit einem Handy. Also wenn sich, keine Ahnung, wenn ihr euch mit Gitarre und Gesang irgendwie vor ein Handy hockt und da mhm. eine Stunde lang irgendwie mit den Fans interagiert, ein paar Songs spielt, dann, dann reicht es wahrscheinlich völlig aus. Ab da, wo dann wo es dann in die Richtung E-Gitarre, Schlagzeug oder sowas geht, was einfach anderes übertönen würde, reicht glaube ich ein Mikrofon nicht aus. Da, da müsst ihr euch einfach überlegen, wie ihr aus, den aktuellen, aus eurem aktuellen Equipment einfach das Beste rausholen könnt. Mhm.
2: Dann, Yannick, kommen wir zu unserer letzten Frage, zu einer sehr spannenden Frage, die du auch schon in einigen Videos diskutiert hast. Ähm, speziell für Südtiroler Musiker ist natürlich die CIA ähm, das naheliegendste, mhm. ähm, ja, das naheliegendste. Wie sinnvoll wäre es für uns, uns bei der GEMA zu melden?
0: Also grundsätzlich könnt ihr euch bei jeder Verwertungsgesellschaft melden. Ihr könnt Mitglied bei der GEMA werden, ihr könnt bei der ASCAP in den USA Mitglied werden, wie auch immer. Also grundsätzlich geht es immer. Die Frage ist, macht es Sinn? Also grundsätzlich, klar, jede hat wahrscheinlich so ihre Nuancen, irgendwie, was sie an, an Features irgendwie anbietet, aber grundsätzlich machen die alle das Gleiche. Grundsätzlich sind auch alle untereinander connected, das heißt egal, bei welcher du Mitglied bist, du kriegst aus den anderen Ländern auch dein Geld. Wenn du jetzt bei der, bei der GEMA Mitglied bist und in den USA auftrittst, dann kriegst du trotzdem dein Geld, weil dann entsprechend PRS oder äh, BMI oder was auch immer da in den USA dann entsprechend zuständig ist, sammelt dort das Geld ein, verrechnet es an die GEMA weiter und die GEMA zahlt es an dich aus. Also du kriegst weltweit dein Geld, also wahrscheinlich nicht in jedem Land, aber grundsätzlich in den, in den Hauptmärkten sozusagen sind die alle untereinander connected. Also das ist, du hast die Möglichkeit überall Mitglied zu werden, aber gerade in eurem Fall würde ich zu, also ich wüsste nicht, was, was für eine andere Verwertungsgesellschaft sprechen würde, weil jetzt bleiben wir bei dem Punkt, ihr seid ihr seid GEMA-Mitglied und spielt in den USA, dann sammelt die Verwertungsgesellschaft in den USA das Geld ein das dauert ein Jahr in der Regel, zahlt weiter an die GEMA und die wartet dann wiederum ein Jahr und zahlt es an euch aus. Das heißt, es ist natürlich sinnvoll, dass ihr dort Mitglied seid, wo ihr auch am meisten spielt und das wird wahrscheinlich in der nächsten Zeit und aktuell wird es Südtiroler Raum ähm, und drumrum sein. Das heißt, mhm. ähm, wenn ihr nicht zwei Jahre auf euer Geld warten wollt, dann ist es natürlich sinnvoll, dass ihr einfach die CIA nehmt, die halt direkt vor Ort ist, da euer Geld einsammelt und euch dann direkt innerhalb von meistens einem Jahr das entsprechend dann weiter verrechnen kann. Und, wenn ich mich richtig erinnere an das Seminar in Bozen, dann ist, glaube ich, die Mitgliedschaft da bis äh, 26 oder 27 kostenlos und bei der GEMA musst du was zahlen. Ja. Also, mhm.
4: genau.
0: also, ich wüsste jetzt nichts, was, was für die GEMA sprechen würde. Wie gesagt, ihr seid, ihr seid mit der CIA einfach lokal, ihr kriegt schneller euer Geld die sind auch entsprechend in Anführungszeichen besser aufgestellt bei euch, weil sie sich halt einfach mit der mit der lokalen Musikindustrie quasi auskennen und ihr zahlt halt einfach nichts. Gerade wenn ihr noch so jung seid, ihr habt noch, weiß ich nicht, fünf, sechs, sieben Jahre, könnt ihr da kostenlos Mitglied sein.
3: Mhm.
0: Also auf, auf jeden Fall hier.
2: Okay. Danke Janik. Sehr gut beantwortet.
0: Gerne, gerne. Das <lacht> freut mich. Ähm, für euch allgemein ist natürlich alles in der Videobeschreibung verlinkt dass ihr die Band auch mal auschecken könnt und ich hoffe dass bald auch neue Musik kommt dass es nicht nur eine Single ist, sondern bald auch was nachgeschossen wird, danke euch
2: Ja, danke dir Janik und an alle Zuhörer, ihr könnt gerne unsere Single ähm, anhören und uns dazu Kommentare schreiben oder Negative, positive, alles egal. Wir freuen uns über jede Interaktion. Genau. Und demnächst kommt definitiv neuer Content von uns.
0: Sehr gut. Vielen Dank, Jungs. Danke, Jan. Das war die elfte Folge von How to Make It, dem Podcast für Musiker, die wirklich etwas erreichen wollen. Ich hoffe wie immer sehr, dass dir die Folge weitergeholfen hat und du einiges für dich mitnehmen konntest. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann bewerte sie doch gerne, lass einen Kommentar da und sag mir dein... Wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass mir doch gerne deine Meinung da und teile sie mit anderen Musikern, die davon profitieren könnten. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.